0: Und uns gibt es auch am Wochenende. Herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmel klar. Heute mit einer Sonderfolge am Samstag. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Verena Tröster. Hi. Hallo Renato ausnahmsweise machen wir das jetzt mal ganz äh, direkt und unvorbereitet, denn wir freuen uns sehr, dass wir dich in unserem Podcast-Team begrüßen können. Ab nächster Woche unterstützt du uns als äh, dritte Person im Team, neben Katharina Geiger und mir. Und bevor wir am nächsten Mittwoch deine erste Podcast-Folge hören wollen, wollen wir natürlich dich als Menschen erstmal ein bisschen kennenlernen. Verena,
1: wer bist du? Ich bin nett, <lacht> würde ich sagen. Das ist so die Frage, wo man... Äh, als allererstes denkt, das sollen doch besser andere Leute beantworten. Das ist immer ultra schwierig, das selber zu machen. Mhm. Ähm, ja, ich kann ein bisschen was persönlich über mich erzählen. Ich bin ähm, 38 Jahre alt, ich lebe in Köln. Ich ähm, lege immer großen Wert darauf, dass meine Heimat das Sauerland ist, weil ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also ich habe bis ich 20 war im Sauerland gelebt bin jetzt aber auch schon seit 13 Jahren in Köln, war zwischendurch mal kurzfristig in Hessen, in Frankfurt am Main, da habe ich Kultur, Anthropologie und europäische Ethnologie studiert. Ich habe eine Tochter, ich bin verheiratet, ich lebe vor den Toren Kölns, wobei das Dörfchen, in dem ich wohne, zählt sich noch zu Köln, fühlt sich aber nicht so richtig an, sehr schön ländlich hier am Rhein. Und ich bin... Ich bin Radiomoderatorin, also ich arbeite beim Domradio, moderiere das Frühmagazin und arbeite freiberuflich aber auch noch für andere Sender für den Deutschlandfunk und Westdeutschen Rundfunk und freue mich jetzt wirklich total ähm, darauf, bei Himmelklar ein bisschen mit einzusteigen, weil ich richtig Lust habe, mal ein bisschen ein anderes Format zu machen. Also du, ich meine, du moderierst selber, du weißt das selbst, wie schwierig das manchmal ist, wenn wir immer nur so, ich glaube, ganz offiziell sind es nur vier Minuten für ein mhm. Gespräch haben und bei klar sind es 20 oder sogar 30 Minuten und da freue ich mich wahnsinnig drauf und habe eine lange Liste im Kopf von Leuten, mit denen ich sprechen möchte
0: wollte ich auf das erste äh, extra lange Gespräch. Wir haben ja schon ein paar gemacht, die über eine Stunde gehen. Dann die Nachbereitung, das ist das, was dann der großen Spaß daran macht. Ähm, wenn ich an dich als Menschen denke, wir kennen uns ein paar Jahre schon, dann fallen mir vor allem zwei Stichworte ein, auf die ich beide äh, von dir gerne ein paar äh, Fakten und Gefühle hören möchte. Das eine ist, ist das Radio. Ist spannend. Ja, ja, ja. das ist aber so, ist das, wenn man hier Podcast ist. Das eine ist Radio, du bist ein Radiomensch und das andere ist, du bist katholisch. Und zwar äh, nicht bloß einfach so auf dem Papier, sondern du gehörst zu den Menschen, die da auch noch zustehen. Äh, lass uns das äh, eins nach dem anderen machen. Was, was fasziniert dich so am, am Radio, am Audio, podcast da ja auch dazu. Weshalb
1: machst du das? Also da gab es bei mir tatsächlich so eine Initialzündung, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen... Wie wenn Leute sagen, ich bin berufen, in den Orden zu gehen, ich bin berufen, Priester zu werden. Das war wirklich auch so ein bisschen so ein Gefühl, so ein Berufungsmoment, so würde ich das tatsächlich beschreiben. Mhm. Äh, ich habe vorher bei der Zeitung gearbeitet als Jugendliche. Mir war irgendwie klar, ich will Journalistin werden, aber welches Medium es ist, war mir super lange nicht klar. Und dann habe ich was studiert ähm, in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität, womit man Journalist muss, machen kann. Und ich habe dann einfach, um das für mich klarzukriegen, welches Medium soll es sein, weil mein Studium habe ich finanziert mit einer kleinen Stelle beim ZDF in Mainz, da war ich Redaktionsassistentin. Also ich hatte Zeitungserfahrung, ich hatte Fernseherfahrung, Radioerfahrung hatte ich keine. Und dann habe ich so einen Medienstudiengang noch obendrauf gesetzt von einem Jahr, den musste man damals privat bezahlen. Es war aber wahnsinnig wichtig für mich, das endlich rauszufinden. Und da war ein Redakteur vom Hessischen Rundfunk, der zu uns gesagt hat, also da saßen ganz viele Studierende aus den Geisteswissenschaften, die nicht so richtig wussten, wohin mit sich und ihrem Abschluss. Und ähm, der hat dann gesagt, so, jetzt schwärmt ihr alle mal aus, ihr bekommt so ein Mikrofon in die Hand, mein äh, erster Termin mit Mikro und ihr geht auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt und ihr macht einen Aufsager, eine Minute dreißig und ich weiß noch, wie sehr ich gezittert habe. Ich stand dann da mitten auf dem Römer vom Rathaus auf dem trubeligen Weihnachtsmarkt und wusste auch nicht so richtig, was mache ich denn jetzt, um vielleicht auch ein bisschen rauszustechen mit dem, was ich daraus mache. Und dann bin ich in eine kleine Ecke äh, gegangen ähm, von der Liebfrauenkirche. Die haben nämlich direkt am Römer so einen Ort der Stille, wo man auch Kerzen anmachen kann. Und da habe ich dann meinen Aufsage gemacht, bin danach wieder zurück zur Uni und wir haben das im Plenum gemeinsam angehört. Und ähm, als mein Beitrag dran war, hat der Redakteur danach gesagt, ja, jetzt ist es doch klar, oder jetzt? Jetzt ist es doch wirklich klar, wo du hin musst. Und, äh, und es war in dem Moment auch sowas von klar. Also das ist einfach wahnsinnig toll, was man mit Stimme erreichen kann, nämlich welche Stimmung man transportieren kann. Ich liebe es tatsächlich, das klingt auch immer so ein bisschen negativ, als wäre man kein Teamplayer. Ich glaube, ich kann sehr wohl im Team arbeiten, aber ich liebe es, Dinge alleine tun zu können. Und ähm, beim Fernsehen hat man eben immer noch einen Tonmenschen dabei und jemanden, mhm. der irgendwie Equipment tragen muss und Kamera natürlich. Und das ist beim Radio ganz anders und das hat mich dann einfach gezogen und so, so kam es. Das ist so
0: das erste spannende Erlebnis. Weißt du in diesen Jahren, die du das schon machst, was so das beeindruckendste Interview, beeindruckendste Reportage, beeindruckendstes Erlebnis ist, was dir heute noch nachhängt?
1: Also mir fällt es immer schwer, da so Superlative festzuhalten, mhm. weil man einfach wahnsinnig viele tolle Erlebnisse hat. Das ist einfach so. Also ich meine, in welchem Job kann man denn sagen, oh, mich würde es mal interessieren, wie ein Dachdecker arbeitet? Drei Tage später kannst du als Journalistin mit auf dem Dach stehen und dir das mhm. angucken. Oder ähm, wie sieht es eigentlich aus in der Sakristei vom Kölner Dom? Ich war da drin, weil ich da gerne rein wollte und habe mhm. einen Beitrag gemacht ähm, so gibt es ganz viel, was auch irgendwie so hängen bleibt, wo man wahnsinnig viel lernt. Unglaublich ähm, interessante Menschen kann man kennenlernen. Und ja, es gibt so, ach, mir kommen gerade ganz viele Sachen in den Kopf. Also zum Beispiel habe ich ähm, eine Reportage gemacht für den Deutschlandfunk zum Thema psychisch kranke Eltern. Und es ging um die Kinder, wie Kinder damit umgehen, wenn ihre Eltern psychisch krank sind. Und ich habe eine Familie äh, eine Zeit lang begleitet und irgendwann war klar, dass dieses Mädchen, eine Elfjährige, ganz dringend Hilfe braucht. Und ich habe ähm, dann bei der Caritas angerufen, bei einer Stelle, von der ich zufällig wusste, dass es sie gibt ähm, und äh, konnte dann diesem Mädchen, ähm, ja, Hilfestellung geben und jemanden, also eine eine Telefonnummer weiterleiten und sagen, hier ruft er mal an und ich weiß, äh, sie trifft da eine Person jetzt einmal die Woche. Das sind zum Beispiel so Sachen, da hat man wirklich das Gefühl, ich habe jetzt ich habe jetzt echt was bewegt oder gerade bin ich an einem Thema dran. Äh, da dreht es sich um Spiritual Care, spirituelle Begleitung am Lebensende. Das ist auch was, was ich wahnsinnig spannend finde. Uh, zum Beispiel das Thema Hospizarbeit und ich werde da demnächst jemanden interviewen, der ehrenamtlich Sterbebegleitung macht. Also das sind natürlich Sachen, die gehen einem nahe und das ist wahnsinnig spannend, ja.
0: Gucken wir mal, ob du da auch was von in unseren Podcast mit reinbringen kannst. Ähm, die zweite Dimension habe ich äh, erwähnt. Du bist katholisch. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Sakristei vom Kölner Dom, äh, die Frauenkirche in Frankfurt. Ähm, ich muss ja gar nicht aufzählen, welche Probleme wir in der Kirche im Moment haben. Das wissen wir ja äh, gut genug. Weshalb ähm, stehst du da dahinter? Weshalb zählst du nicht zu den äh, 300.000 Menschen im Jahr, die sagen, äh, ich kann nicht mehr?
1: Also ich kann nicht sagen, dass ich dahinter stehe. Ich stehe da nicht mehr dahinter, hm. ähm, aber ich kann auch nicht gehen. Das ist ein totales Dilemma, ähm, das mich jetzt auch schon ein paar, paar Jahre begleitet. Ich sehe rechts und links Leute austreten. Äh, ich stelle mir selber immer die Frage, warum bin ich hier noch? Und dann sind es einfach Erfahrungen, die ich immer wieder mache. Also ich bin sehr katholisch sozialisiert im Sauerland. Da herrscht heute vielleicht auch nicht mehr, aber damals in meiner Kindheit und Jugend ähm, herrschte so eine Volksfrömmigkeit da noch. Da ich kannte in meinem Dorf niemanden, der nicht zur Kirche geht. Das war mhm. irgendwie vollkommen normal. Wenn man damit aufwächst und dann auf einmal im Erwachsenenalter sich selber sortieren muss und überlegen muss, dann merkt, oh, da gibt es so viele Sachen, die überhaupt nicht mit dem konform gehen, was ich für richtig halte. Äh, und plötzlich fängt man an zu überlegen. Und ich für mich habe dann aber gemerkt, ich würde mich wahnsinnig beschneiden, in dem, was mein Leben ausmacht und was mir Halt gibt und was mir Sinn gibt, wenn ich austreten würde. Und ich habe für mich jetzt irgendwie die Entscheidung getroffen, ich suche mir meine Nischen, das ist in diesem Fall meine kleine Gemeinde hier in, in dem Dorf, in dem ich lebe. Und äh, ich tue da, was ich kann und erhebe auch meine Stimme ähm, und sage, was ich denke und versuche, es besser zu machen.
0: Ich war ja ähm, vor ein paar Wochen im Kloster, das erste Mal mein meinem Leben äh, für eine Woche und da ist mir ein Satz in den Kopf gekommen, den äh, lustigerweise bei uns im Podcast Beatrice von Weizsäcker vor ein paar Monaten gesagt hat, den ich ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang finde, die sagte, ähm, das eine ist die Dimension Kirchenpolitik, Skandale, Missbrauch. Das eine finde ich interessant, habe ich eine Meinung zu, aber das andere ist das, was mich als Menschen ausmacht. Und ich glaube, diese Trennung einzugehen, das ist mir da auch aufgegangen, das finde ich äh, was ganz Wichtiges. Das ist so, so mein ähm, Credo, wie ich da mit klarkomme.
1: Würde ich genauso unterschreiben, ja.
0: Ähm, wo denkst du denn, dass du deinen kleinen Teil da beitragen kannst? Weil du hast ja gesagt, es ist viel eine Nische finden, es ist viel die zwischenmenschliche Ebene ähm, äh, und so sollte Kirche ja eigentlich auch funktionieren, ne? dass, 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 dass jeder irgendwie äh, versucht, da ein bisschen die Welten besser zu machen, so abgedroschen, wie das klingt.
1: Ja, also ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie hat mir Kirche denn geholfen? dann muss ich ganz klar sagen, Kirche war für mich der Ort, an dem ich eigentlich in meiner Kindheit und Jugend meine Talente entdecken konnte. Ich war relativ früh Messdienerin, das ist natürlich, da steht man so ein bisschen auf einer Bühne, ne? das ist so zum ersten Mal, dass man irgendwie eine Rolle einnimmt, die wichtig ist, wo Leute gucken, macht die das jetzt auch richtig. Ähm, da habe ich sehr starke Erinnerungen dran, auch wie aufgeregt ich da immer war und wie ernst ich das genommen habe. Oder wenn ich darüber nachdenke, wie ich ähm, mit 15 Jahren als Lektorin zum ersten Mal am Ambo stand, vor eine, einer Gemeinde, wo man wirklich auch jeden kennt. Ähm, das ist eine Sache, die ist wahnsinnig aufregend und das hat mich schon, glaube ich, stark gemacht oder mir gezeigt, äh, ja, ich kann das schaffen und ähm, das prägt einen. Und jetzt vor zwei Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, dass ein Pater, der damals äh, zu uns in, die, in meine Heimatgemeinde kam, ähm, plötzlich verstorben ist. Das ist ein Pater, der kam immer in der Wallfahrtswoche. Ich komme da aus einem Ort, wo eine kleine Wallfahrtskirche steht. Und der kam einmal im Jahr für diese eine Wallfahrtswoche, um unseren Pastor zu unterstützen. Ähm, und dieser Pater, daran erinnere ich mich so genau, wusste immer meinen Namen. Wir waren da eine relativ große Gruppe von Jugendlichen. Wir Mädels haben in einer Schola gesungen, ähm, in der Vespa. Und dieser Pater kam nach einem Jahr. Und ich erinnere das so <lacht> deutlich, dass der dann, der hat einfach nur gesagt, ach Verena, ja, da, da sind wir wieder. Und das hat so viel bedeutet für mich irgendwie. Das war so eine Wertschätzung, weil ich dachte, dieser Mann, wer weiß, der ist da in Paderborn irgendwie unterwegs. Und dann, ist er da in seinem Orden und macht viele tolle Sachen, trifft ständig neue Leute und trotzdem weiß der immer nach einem Jahr noch, wie ich heiße, obwohl ich eine von vielen bin. Und als jetzt seine Todesnachricht kam, äh, hat mich das wahnsinnig getroffen und ich habe dann viel darüber nachgedacht, warum trifft mich das denn so? Weil ich habe mit diesem Mann, ich sehe den nach wie vor einmal im Jahr und wir begrüßen uns nett und sprechen kurz, aber ich habe keine wahnsinnig enge Verbindung zu die, ihm. Aber der hat was der hat was ausgelöst irgendwie. Der hat mir in meiner Kindheit eine und Jugend eine Wertschätzung mit auf den Weg gegeben, die mich irgendwie getragen hat. Und wenn ich das auch nur ansatzweise äh, bei jungen Menschen auch schaffen würde oder auch nicht nur bei jungen Menschen, auch bei denen, mit denen ich ansonsten in der Gemeinde zu tun habe, äh, einfach einen Unterschied zu machen, dann glaube ich, wäre das schon total viel wert. Da kann man sich eigentlich gar nicht äh, wirklich
0: mehr wünschen als das. Wir gucken mal, ob wir das mit dem Podcast jetzt ein bisschen hinkriegen. Du hast ähm, deine erste Podcast-Folge schon vorbereitet. Die äh, geht dann nächsten Mittwoch äh, dann raus. Erzähl, mit wem hast du da gesprochen? Was, was, was war da so interessant dran?
1: Ich habe gesprochen mit der Dom-Eremitin Elisabeth Beckers. Äh, Dom-Eremitin, ich finde das ist schon interessant genug, weil hm. ich mich gefragt habe, was soll denn das sein? Also eine Eremitin, ja, davon habe ich schon mal gehört. Das sind Menschen, die sich in den Dienst Gottes stellen, die zurückgezogen leben, die meditieren und beten. Aber was ist eine Dom-Eremitin? Und Elisabeth Beckers, mittlerweile 72 Jahre alt, hat sich vor zwei Jahren dazu entschlossen, ich möchte Eremitin sein am Paderborner Dom, Dom-Eremitin. Und sie lebt nicht abgeschieden, sondern also, Klar, auch sie betet, auch sie meditiert, zieht sich zurück und nimmt sich Zeit für ihre eigene Gottesbeziehung. Aber sie hat ihre Tür geöffnet und sie ähm, spricht mit Menschen, die am Rand stehen, mit suchtkranken Menschen, mit Menschen, die ähm, ja vielleicht gerade eine große Trauer zu bewältigen haben und äh, macht, wie sie es nennt, Zeitgeschenke im Paderborner Dom. Äh, mehrmals die Woche sitzt sie dort und ist einfach da und gibt sozusagen sich selbst für den Dom, für Paderborn, für die Menschen, die dort leben. Und das ist wahnsinnig spannend zu hören, wie es dazu kam. Vor allen Dingen auch spannend zu hören, was ihre Familie dazu sagt, denn ihre Söhne sind der Meinung, sie ist verrückt geworden. Mhm. Ich kann sagen, das ist sie ganz und gar nicht. Und es äh, ist eine ganz spannende Frau. Und ja, ich freue mich sehr, äh, darüber zu hören, wie das ankommt. Äh, sie hat viele tolle Sachen erzählt. Das gibt es dann am Mittwoch in der
0: nächsten Folge vom Himmelklar-Podcast mit Verena Tröster. Äh, sag mich, lass mich dir noch fragen, ähm, wenn du so äh, die komplett freie Auswahl hättest, mit wem würdest du denn gerne mal 20, 30 Minuten oder eine Stunde für einen Podcast sprechen?
1: Ich habe mich gefragt, habt ihr im Team... Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber habt ihr mal versucht, den Papst anzufragen? Kann man das nicht einfach mal versuchen? Also mit dem Papst zum Beispiel würde ich wirklich, wirklich gerne sprechen, weil ich wissen möchte, ob er den Synodalen Weg und die Reformbemühungen ähm, in Deutschland wirklich für Käse hält oder ob das äh, eben das ist, was man so medial mitbekommt und in Wirklichkeit ist seine Meinung vielleicht ein bisschen differenzierter. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mal mit Angela Merkel zu sprechen. Ich würde davon ausgehen, die Frau hat jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und dann ähm, sind es aber auch, die Menschen an der Basis, also es muss nicht immer äh, jemand wahnsinnig Bekanntes sein. Ich finde, ähm, keine Ahnung, mit einer Küsterin zu reden, die sagt, äh, das ist ein Segen, Zeit alleine in einer Kirche zu verbringen, dass ich diesen Job machen darf, was sie daran so liebt, das ist spannend. Oder ähm, eben, äh, wie ich eben erzählt habe, Menschen, die ehrenamtlich Sterbebegleitung machen. Ich habe da sehr, sehr viele Themen im Kopf und ich hoffe, dass ich ganz viele davon umsetzen kann. Also
0: du hast genug äh, Arbeit jetzt vor dir die nächsten Monate. Äh, dann lass mich dich zum Schluss fragen, das, was wir in jeder Podcast-Folge am Ende fragen. Was bringt dir Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir der heutige Tag zum Beispiel. Ich habe gleich Probe vom Kirchenchor. Und das ist ein Moment, da bin ich mit mir alleine in einer tollen Gemeinschaft, in einem tollen Klang. Und das bringt mir große Hoffnung.
0: Und mehr von Verena Dröster gibt dann am kommenden Mittwoch. Ich danke dir. Danke dir. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmich, sage Tschüss, bis
1: bald.